0: Mes très chers frères, mes très chères soeurs, bienvenue à la Grande Messe! Ouais! Yay. Oh oh oh, un talk show qui s'adresse aux fans de jeux de société. Euh, on a eu plusieurs imprévus, plusieurs choses, alors laissez-nous savoir dans le chat s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, si vous avez le son, avez-vous le son Nous entendez-vous Avez-vous le son Pam, 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 alors laissez-nous savoir Grande Messe, saison 2, épisode 2, un projet de ludique qu'on chérit avec tout notre amour. Je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Sans plus attendre, plongeons dans le Ludo Vert. Ce soir, à la Grande-Messe, nous aurons Sophie de Mixed Deal. Salut Sophie! Hey. Hello! Steve du Temple du Mipo! Salut Steve! Hey. Et Vincent de l'école du jeu! Salut Vincent! Hey. Oh, 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 Alors ça va être une très très belle soirée, euh, c'est un projet unique en son genre, un talk show sur le jeu pour les mordus de jeu, en fait On célèbre le, on célèbre ça sous toutes ses formes Le but, c'est d'avoir des discussions Des réflexions sur le ludique En compagnie de collaborateurs Et collaboratrices de grande envergure Alors oui, c'est ça mmh. La grande messe Ça va être euh, tout un rendez-vous La saison 2, déjà, on le sait On est avec des collab collaborateurs collaboratrices Récurrents, récurrentes Ça fait que ça, c'est très cool Ils se sont préparés très, très fort Ça fait un mois et demi qu'ils préparent ça euh, yeah. Donc j'ai bien hâte là, de, de vous présenter ça, n'hésitez pas à interagi interagir dans le chat, n'hésitez pas à faire ça parce que il euh, y aura plusieurs choses à faire à, à, à cet endroit. D'ailleurs, on va interagir un peu plus avec le Twitch, ce qu'on faisait pas dans la saison 1, donc si vous nous écoutez en rediffusion, euh, audio dans vos oreilles ou sur YouTube, ben merci quand même, mais sachez des fois qu'on va faire des petits moments un peu bizarres où on va dire, hey Vincent nous parle, pas Vincent lui, Vincent dans le chat, nous dit, ah. Steve, sont où tes casquettes? Le yeah. <rire> hey, si, moi, je, je suis en train d'écrire, là. Dérangez-moi pas. Ok, parfait. Alors, on se lance sans plus tarder. Déjà, 1 minute 30 dans l'aventure. Alors, on a des jingles. On essaye de faire ça le plus fluidement possible. Yeah. Yeah. Yo, check. One, two, one, two. Simon, micro. J'ai reçu un message du grand boss. Il paraît que vous aviez tort. Je vous raconte vos méfaits et je me fais un ennemi. Un ennemi à la minute, bande de pêcheurs, mécréants des bas-fonds, crapules sans scrupules, criminels, petite cervelle, vermine, je vous extermine, vous êtes des racailles, des canailles, vous avez aucun argumentaire, on se revoit en enfer, un ennemi à la minute. Oh oui, je vous avais dit qu'on allait revenir, euh, aujourd'hui on se fait des ennemis. Je vous avais prévenu. Je vous ai dans mon radar. Oui, vous. Un ennemi à la minute. On parle des vraies choses et on met les cartes sur la table. Aujourd'hui, on parle des gens qui vendent des jeux usagés. Précisément des gens qui veulent se faire du cash, du gros cash en vendant des jeux usagés. Bande de malfrats vicieux et perfides. Je vous juge. Et vous serez jugé devant les plus hautes instances du jeu, l'amour propre et le respect d'autrui.
1: Shame.
0: Un ennemi. Shame.
2: Shame. Shame.
0: <rire> à moins que vous soyez un collectionneur de jeux rares et que vous transigez avec d'autres collectionneurs de jeux rares, vos méthodes sont criminelles. Vouloir vendre des jeux usagés à profit, voilà une action ignoble qui détruit à petit feu notre belle communauté. Euh... On dit qu'on peut seulement être trahi par quelqu'un de l'intérieur. Eh bien, mes chers, vous êtes les Judas du jeu. Ne faites pas payer aux autres les, vos erreurs, vos mauvais jeux achetés trop cher. Gardez-les pour vous et jouez-les jusqu'à ce que les cartes non slivées se pèlent comme une plure de banane et soient invendables. Je vais vous présenter euh, les principales catégories d'arnaqueurs du dimanche. Nommez leurs péchés et leur donner une dernière chance de salut. Deux ennemis. Les profiteurs. Les profiteurs, première catégorie, vous êtes accro du marketplace. Vous êtes toujours à l'air des bons deals. Le premier sur le coup. Euh, vous m'avez même dit, quand j'ai liquidé une partie de ma collection, vous m'avez même dit dans le chat, à ce prix-là, si j'aime pas ça, je leur vendrai plus cher. Vous cherchez des jeux pas chers pour les revendre. Vous n'êtes pas des collectionneurs aguerris, vous n'êtes pas dans une émission de télé-réalité de Pawn Shop, vous êtes des rapaces. La plupart des gens qui vendent leurs jeux pas chers, c'est des joueurs de longue haleine qui veulent faire rouler leur collection, faire propager le hobby et am amener des nouveaux joueurs dans la communauté, là, des, euh, bâtir une collection à peu de coups et tout ça. Alors arrêtez de cannibaliser les bons prix. La règle pour vous, vous ne pouvez pas revendre un jeu usagé plus cher que ce que vous l'avez payé. Encore là, je suis généreux, mais ça va être ça la règle pour vous. Votre rédemption, votre rédemption, vous pouvez vous racheter si vous avez déjà fait ça. La prochaine fois que vous tombez sur un deal, le deal du siècle, que vous tombez sur un lot de jeux au meilleur prix qui soit, que votre être entier pétit d'excitation, achetez-le, achetez-le sans réfléchir, achetez-le aussi vite que vous l'auriez fait en temps normal. Mais, au lieu d'en profiter, vous irez porter ce lot à votre bibliothèque locale, à votre centre communautaire, à votre maison des jeunes, à un de vos amis enseignants. Grâce à vous, un grand nombre de gens vont découvrir le monde des jeux de société moderne durant plusieurs années. Trois ennemis. Deuxième catégorie de gens qui fraudent. Les opportunistes, vous êtes des maniaques de Kickstarter, vous vous reconnaissez. Euh, au, lieu de faire des, au lieu de faire comme les gens normaux, au lieu d'acheter un jeu, vous en achetez deux. Deux de la même copie. « Ben oui, mais c'était le bundle, ça valait la peine, euh, pour, je pourrais en donner un. » Bien entendu, si vous le donniez seulement, ça serait bon. Mais j'ai vu des gens qui essayent de les revendre, de les revendre en vous servant les mêmes arguments qui les ont convaincus eux-mêmes. Valeur de 250 pour seulement 150 dollars. Un punch, un shrink, un jeu dont tout le monde parlait il y a deux ans et que plus personne connaît maintenant. La valeur d'un jeu n'est pas garante de sa qualité. Et là, on n'est pas là pour trasher les gens qui claquent toute leur fric sur Kickstarter. On va se reprendre la prochaine fois. Euh, la règle Quand vous achetez sur Kickstarter Achetez un jeu Et payez pas là, pour toute la crap excédentaire euh, Inquiétez-vous pas Votre petit livret de artwork là, Il va juste servir à accumuler la poussière Votre rédemption La prochaine fois Que le jeu de vos rêves arrive sur Kickstarter Le Mega Forex dungeon crawler Plein de figurines Scénario stretch goal Plus de 450 heures de campagne eh bien eh bien Ne le kickstartez pas ah. ne le kickstartez pas et là on a Sophie qui nous montre ses facile. kickstarter <rire> ne le kickstarter pas et je peux vous garantir une chose vous le regretterez
3: Ça
0: pas <rire> <Ouh>. <rire> <rire> euh, ok ensuite le collectionneur du dimanche le collectionneur du dimanche vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un qui veut faire de l'argent en vendant des jeux votre, votre âme n'est pas encore perdue mais vous êtes la personne qui veut sauver coûte que coûte pour acheter des jeux usagés encore une fois, je vous ai rencontré en vendant mes jeux sur le Marketplace. Vous pointez sur un Messenger, vous m'écrivez toutes les questions du monde. Vous voulez savoir, est-ce que, est -ce que le, petit, le, petit, euh, le petit rebord de la boîte est blanchi, peut-être? Est-ce qu'il est y a une carte qui a été un... Est-ce que tu est as plié, dans l'autre sens, le manuel de règles? Est-ce que tu peux livrer à la maison? Tout ça est écrit dans la description du produit. Alors, vous n'êtes pas encore perdu. Mais vous souffrez et vous êtes coupable des sept péchés capitaux. Vous êtes avare. Tentez toujours de négocier même si le prix est respectable. C'est bien entendu votre orgueil mal placé qui vous empêche de croire que vous transigez avec une personne égale à vous. Lorsqu'un jeu est déjà vendu, votre envie est palpable et on peut même voir poindre de la colère dans vos mots. Encore une fois, votre orgueil vous rappelle que vous n'avez pas été assez rapide. Certaines personnes m'ont même demandé le nom de celui qui avait acheté avant eux. Je n'ai jamais révélé cette information. Euh, bon, les sept péchés capitaux, on en était où quelle vie de luxure Quelle vie de luxure Bon, luxure dans le sens des sept péchés capitaux, on s'entend que c'est pas exactement le luxe, c'est un peu différent, euh, mais je vous recommande sérieusement de ne jamais avoir une relation sexuelle avec un jeu usagé sans protection. Finalement, après... <rire> c'est ça, ils sont paresseux, là, ils veulent pas venir le chercher chez nous. Cinq ennemis Le dernier, le pire, le radin Le radin vous achetez des jeux, plein de jeux, beaucoup trop de jeux, probablement même dans le dos de votre femme Oui, j'accuse plus les hommes d'être radins dans le monde des jeux que les femmes euh, Bon, qu'est-ce que vous voulez Vous avez peu d'amis, des aptitudes sociales faibles et vous voulez encore acheter de plus en plus de mauvais jeux Mais vous n'avez plus de place dans votre superbe calax. D'ailleurs, les gens qui font des shelfies, vous êtes sur ma liste donc, vous n'avez plus de place, vous voulez acheter d'autres jeux euh, et vous voulez que d'autres payent pour vos erreurs en revendant vos jeux presque neufs et injoués au gros prix. Sachez qu'en faisant ça, là, vous réduisez le pouvoir d'achat local de l'ensemble de la communauté, vous brisez la confiance des nouveaux joueurs et vous venez de polluer une ludothèque. La règle pour vous tu ne vendras tes jeux qu'à un prix raisonnable. Pas plus de 50% du prix d'achat. Pas plus que 50% du prix d'achat. M'en mmh. fous! Je m'en fous que si tu y as joué juste une fois. Votre rédemption, la prochaine fois que vous voudrez vendre des jeux, si vous voulez euh, aller du côté, euh, côté sain de la force, on va dire, alors vous ne pourrez pas le vendre, vous devrez le donner. Oui, 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 vous allez le mettre sur Facebook et vous allez dire à donner. What? Premier arrivé, premier servi. Vous allez voir comment ça fait du bien de donner au suivant.
3: Hmm.
0: Six ennemis. C'était assez d'ennemis pour ce soir. Euh, vendez pas de la scrap, vendez-la à un bon prix, comme si c'était votre ami. Et rappelez-vous qu'on vend toujours à un frère ou à une sœur. Hmm. Alors, hey, j'espère qu'on s'est pas fait trop d'ennemis euh, ce soir, ben 6, si on calcule ça de même, <rire> c'est 6 ennemis. Euh, alors, on va on va se lancer sans plus tarder. Euh, ce soir, on a une très grosse soirée des très, très gros chroniqueurs et chroniqueuses. Je pense même pas que j'ai eu le temps de leur dire l'ordre tellement qu'on était occupé ce soir. Eh bien, c'est Sophie, la première. Salut, Sophie, ça va bien?
2: Salut Oh, oui, toi. Oui,
0: ben c'est Sophie de Mixed Deal. est très, très content yep. de te voir ce soir. Euh, T'es en forme, hein? T'es occupé ces temps-ci? Hein?
2: Ben oui, mais oui, je me garde occupé. C'est parfait.
0: Ben oui, c'est <rire> important. Euh, Mix Deal, tu peux nous parler un petit peu de, de ce projet mm -hmm. qui est assez récent. Je sais que ça fait, fait un bout de temps que tu chéris ça dans ton cœur, mais euh, parle-nous un petit peu de c'est quoi Mixed Deal?
2: Oui, ben MixDeal, c'est une chaîne YouTube. C'est aussi une série de podcasts et maintenant aussi une chaîne sur Twitch. Fait que, que c'est ça, on est un peu partout. Euh, fait qu'en fait, ben, je fais des vidéos sur les jeux de société, des podcasts avec plein de gens dans les jeux de société euh, qui veulent venir me parler de leur passion, qui veulent venir me parler de leur création ou euh, quoi que ce soit comme ça. Euh, Puis c'est ça. Puis en plus de ça, ben, je fais plein de collaborations, entre autres avec La Grande Messe. Fait que c'est un mélange de plein de belles choses de jeux de société.
0: Super, ben euh, tout au long de la soirée là, Vous allez pouvoir regarder dans le chat Sur le côté, les liens vers euh, Les Facebook de nos collaborateurs Donc n'hésitez pas à, leur, à, à aller leur euh, Comme on dit par chez nous, leur dropper un petit like Et leur donner un peu d'amour euh, Ça va leur faire bien plaisir Et euh, s'ils sont là, bien entendu, c'est que c'est des gens qui produisent du contenu intéressant Et tout ça Donc euh, oui, la vague pour Sophie Et sans plus tarder, on va se lancer avec Sa chronique Elle euh... yeah. connaît tous les trucs oui, elle nous éduque Attention à la chute C'est une vraie brute Avez-vous votre parachute Je vous le dis, ça percute Vous ferez des culbutes à cause de tous ces trucs On débute, c'est tôt Soyez tous focus, focus Pour les trucs, oui, les trucs Les trucs de Sophie Oh, c'est
2: le parfait Oh, wow. merci
0: Merci à toi, Sophie, Donc... les trucs Alors on va avoir <rire> des très, très, très bons trucs ce soir, je crois
2: Oui, oui, puis euh, écoute, on commence ça, en gros, on commence ça avec cinq trucs pour, en fait, euh, à savoir si on va aimer un jeu avant de l'acheter. Parce que c'est le fun, des fois, tu sais, de pas dépenser 100$, puis après ça, faire comme, ouais, non, euh, c'est pas bon. Je vais leur vendre 50% du prix
0: sur Facebook. 92, j'ai voilà. été joué juste une fois. <rire>
2: 98! Et voilà. Fait que, fait que c'est ça fait que, venant de quelqu'un qui consomme beaucoup de jeux de société, mais qui joue à tous ces jeux, oh. je vais vous donner mes trucs que j'ai pour trouver des jeux qui vont vous convenir. Parce que c'est correct, vous pouvez acheter des Kickstarters si vous voulez. Moi, euh, j'ai aucun problème avec ça. Mais, mais, il n'y a rien de plus plate que de dépenser vraiment beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne servira pas. Fait qu'on va vous donner des trucs. Première chose mmh. qui est vraiment pratique, c'est d'aller regarder sur les euh, gros sites internet de jeux de société, entre autres, Board Game Geek, si vous parlez anglais, ou encore Trick Track, si vous parlez en français. Sur ces groupes-là, en fait, de jeux de société, si vous vous interrogez sur un jeu qui pourrait être bon pour vous, en fait, ben vous allez avoir de un, la note que le site donne. Donc ça, c'est subjectif, parce que ça se peut qu'il n'est pas bien noté, mais que toi, tu vas l'aimer. Ça se peut qu'il est super bien noté aussi, puis que toi, tu vas faire comme « wesh c'était vraiment pas le fun. Fait que, il y a aussi la vie des joueurs. Les joueurs vont dire « Moi, je l'aime parce que » ou « Je l'aime pas parce que ». Puis d'habitude, les gens, euh, ben ils aiment bien ça, faire ça. D'habitude, il y a plein de beaux détails puis ça vous permet de vous faire une idée. Il y a aussi les forums là-dessus où les gens peuvent poser des questions, dire « Est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce jeu-là? Si j'aime je ça, est-ce que ça vaut la peine d'avoir ça? » Vous pouvez également participer au forums sur ces sites-là. Et l'autre chose qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez une information que les gens ne prennent pas trop en compte sur Board Game Geek et c'est le poids du jeu. Le « weight » en fait qui est noté sur 5, c'est la complexité du jeu. Ça, ça vous donne une idée, surtout pour ceux qui débutent dans les jeux de société, ça vous donne une idée si le jeu est pour vous. Si c'est un 4 ou un 5 sur 5 en complexité, là, on s'entend que vous devrez vous attendre à un livret de règles de 50 pages, puis à une première partie, vous allez passer votre nez dans les règles, puis si vous débutez dans les jeux de société, mais probablement un jeu qui va rester dans votre tablette pendant vraiment longtemps, puis qui sortira peut-être jamais. Donc, mm -hmm. ça peut être des informations qui sont intéressantes à regarder dans un premier mm -hmm. temps, se donner une petite idée, donner un pouls un peu de ce jeu-là. Ensuite, un autre truc qui est souvent sous-estimé, si c'est un jeu qui a été financé à un moment de sa vie sur Kickstarter, la page Kickstarter du jeu, c'est toujours une bonne place pour commencer, pour avoir les informations. Non seulement vous allez avoir les informations sur le jeu, en fait, leur but, c'était de vous vendre le jeu au moment où ils ont fait la campagne Kickstarter. Donc, ils vont vous expliquer en long, en large, c'est quoi le but du jeu, -ce que, comment ça joue, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de jeu. Oui, vous allez voir passer des trucs que vous n'aurez probablement pas si vous achetez à la boîte Retail, mais c'est n'est pas la fin du monde. En plus de non, ça. Non, non, mais là, le, la... le, artwork,
0: le, le book d'artwork, le, le livret, là, avec. vous, tout... vous
2: en passez. Okay. Ça sert vraiment à rien, les amis. <rire> Il y en les... a qui se trouvent. Les spreads Calmez-vous, calmez-vous, là. Okay. L'important, là là-dedans, c'est d'aller voir comment le jeu il joue. En plus, quand ils sont fins, ils vous ont mis le livre de règles dans la page du Kickstarter. Vous pouvez ouvrir ça puis regarder. Vous n'êtes pas obligé de le lire, mais tu sais, juste de voir ça ressemble à quoi. cest compliqué? C'est quelque chose qui a l'air de, de t'attirer comme ça. En plus de ça, il y a des vidéos que eux autres, qui ont soit financées ou qu'il y a des gens qui ont gentiment accepté de le faire contre une copie gratuite du jeu. Euh, fait que Comme ça, ça peut permettre de savoir. Il y a les actualités en plus où là, vous voyez la production du jeu, vous voyez la compagnie aussi, si ça répond un peu à à vos critères parce que moi quand j'achète un jeu j'aime ça acheter d'une compagnie auquel euh, je fais confiance puis que j'aime les façons de procéder fait que vous allez pouvoir voir ça aussi et finalement ben il y a la section commentaires aussi où les gens vont avoir posé plein de questions sur le jeu bref plein d'informations sur la page Kickstarter qui est souvent overlooked par les gens un autre chose c'est les créateurs de contenu. Fait que vous êtes chanceux, il y en a tout plein à ce Fait que, mmh. que ce soit sur YouTube, voir des vidéos règles, des reviews aussi, ou que ça soit sur un blog, comme par exemple, geekbécoisjeu.ca, allez aller voir ce que les gens en ont pensé. C'est sûr que, par exemple, un truc que je vais vous donner quand vous recherchez un créateur de contenu, euh, puis que vous regardez les reviews, bien, c'est important d'être critique parce que il euh, faut que vous trouviez un créateur de contenu qui a les mêmes goûts que vous. Parce que s'il mmh. a aimé plein de jeux puis que vous avez fait comme Arc, c'était vraiment pas bon, ou qu'il a conseillé d'acheter des jeux, vous l'avez acheté, vous avez fait, c'est vraiment pas pour moi, bien, ça se peut que si son opinion, il euh, faut la prendre avec un grain de sel parce que ça se peut qu'il n'y ait pas les mêmes goûts que vous. Je veux pas, euh, au nombre de jeux qui sortent par année, bien, il faut bien qu'il y ait plusieurs goûts différents euh, dans la nature. Fait que c'est ça, les créateurs de contenu, c'est un autre truc. Un autre truc que, que je peux vous donner, c'est les groupes Facebook. Donc, il y a des groupes sur les jeux de société. At large, jeux de société QC, meeple.ca, jeux de société Rive-Sud, jeux de société. Bref, hein, tout cela. Il y a aussi mm -hmm. des pages sur les jeux de société plus spécifiques. Si vous aimez un style de jeu, par exemple, jeux de société solo, Kickstarter, blablabla. Fait que, trouvez une page avec des gens qui aiment à peu près les mêmes styles de, de jeu que vous. Puis là, vous pouvez poser des questions. « Moi, j'aime ça comme style de jeu. Est-ce que vous me conseillez ça? Qu'est-ce que vous en passez? » Ça peut vous donner des idées. C'est sûr, par exemple, qu'il y a un piège là-dedans, parce qu'il ne faut pas vous laisser embarquer par le hype du moment, puis tout le monde sur Facebook, ils vont parler d'un jeu, puis là, tout le monde veut le même jeu, puis tout le monde veut l'acheter. Vous voyez passer des photos à tout bout de champ de ce jeu-là, vous vous dites wow, « waouh ça me prend, ce jeu-là, j'en ai besoin dans ma vie. » Mais à ce moment-là, vous faites les recherches que je vous ai mentionnées plus haut, puis ça va bien aller. Dernière chose qui peut être pratique aussi avant d'acheter un jeu, c'est de l'essayer. Il y a plein de façons maintenant de l'essayer. Entre mmh. autres, vous pouvez l'essayer sur Internet. Fait que Tabletop Simulator, même les campagnes Kickstarter maintenant, ils peuvent faire des, des, des modes sur Tabletop Simulator pour essayer leur jeu avant. Fait que ça vous donne une idée. Oui, c'est moins fun que de jouer la version physique, mais c'est surtout plus le fun que de dépenser 200$ pour un jeu que vous ne jouerez pas, finalement. Fait que Vous faites ça sur Tabletop Simulator. 200$ table de gear, shipping. Les le... mm -hmm. <rire> ça arrive, ça aussi. <rire> c'est pas de ça qu'on parle à la soirée, Simon.
0: Oh, 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 on va reparler bientôt. Wow.
3: <rire> c'est bon. Wow.
2: Oui, <rire> puis, euh, puis c'est ça, fait que dans le fond elle euh, l'essayait en ligne. Mais aussi si vous voulez l'essayer physique, je vous comprends. Ben à ce moment-là, il y a des cafés. Tu bientôt on va pouvoir aller jouer dans des cafés ludiques là. Ben ça mmh. se peut qu'il y ait votre copie de jeu. Puis là il y a de plus en plus de cafés. Pis de boutique qui offre la location de jeu. Fait que vous pouvez louer le jeu. Puis en plus, souvent, les boutiques, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils disent, ben, on le loue. Si jamais tu l'as aimé, ben, ça se peut que, en fait, quand tu l'achètes, on va te créditer le montant de la location. Fait que, fabuleux, tu sauves de l'argent, puis ça te permet d'essayer ton jeu. Puis finalement, ben, tu peux essayer avec tes amis. Euh, ben, ça se peut qu'il y ait des amis qui l'aillent, ou même ça se peut que sur un groupe Facebook parce que les gens sont fins même dans jeu de société, ça se peut que écrives Hey moi j'aimerais ça essayer ce jeu-là avant de l'acheter, y a quelqu'un qui peut me le faire découvrir? » Et les chansons de taille 10 réponses de « Moi je l'ai, ça te tu qu'on s'organise une soirée? » Voilà, c'est réglé. Fait que, fait que c'est ça. C'était mes trucs et un dernier petit truc bonus que je vous donne avant de finir. En fait, c'est plus un, un petit avertissement, parce que des fois, on achète des jeux, puis on pense, moi, ce que j'aime comme jeu, c'est telle chose, moi, ça me parle, ce jeu-là, je veux vraiment y jouer. Puis, on oublie de considérer le plus important, parce que c'est des jeux de société, société dans le mot, hein, fait que c'est les gangs avec qui on va jouer, les personnes avec qui on va jouer, oh fait yeah. qu'il faut considérer les groupes de jeux. Parce que ça se peut que tu achètes un jeu qui soit vraiment le fun pour toi, mais juste pour toi. Puis ça se peut qu'avec ton groupe de jeux, ça ne vraiment pas. Fait que c'est à prendre en compte aussi quand tu achètes un jeu. Fait que bref, c'était ça, c'était mes trucs.
0: Wow! Mm. Ben en fait, très bon <rire> truc. Merci beaucoup. Je vous avais dit, les trucs de Sophie, si vous achetez un jeu après ça, il y a des bonnes chances que vous l'aimiez, on s'entend. Vous n'aurez pas besoin de le revendre. Euh, D'ailleurs, ben, euh, je vais vous passer la parole Vincent, Steve, euh, à tour de rôle Peut-être que vous avez un truc supplémentaire pour acheter un jeu Être sûr de ne pas vous faire euh, de pas faire un mauvais achat Vincent, si tu veux y aller en premier Ah euh...
1: oh, ben oui, écoute euh, Moi je vais sortir euh, un <rire> vieux dicton euh, Que j'ai entendu Dans un film euh, Il y a de cela, bientôt 20 hein? C'était « Connais-toi toi-même » ça venait de la matrice euh, je pense que ça à la base 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 c'est vraiment important de savoir qu'est ce que nous on aime qu'est ce que euh, on apprécie particulièrement dans le jeu de société et surtout si on n'est pas certain si on n'est pas convaincu pourquoi se lancer directement comme sophie a dit on peut l'essayer puis des fois ça vaut plus la peine de l'essayer parce que on va y jouer avec quelqu'un qui connaît bien le jeu fait que cette personne là va pouvoir nous l'expliquer puis, on ne fera pas de faute des règles, on va avoir un partenaire de jeu, puis on va avoir vraiment l'heure juste à savoir si on fait des euh, si on fait des, des coquilles au niveau euh, du gameplay, au niveau de l'expérience de jeu. Voilà.
0: Super, Steve.
3: Peut-être un truc qu'il n'a pas nommé, c'est que les vendeurs sont là. C'est pas vraiment des vendeurs, c'est des passionnés du jeu de société. Que, ils ont tout intérêt de te donner un bon conseil sur un jeu. Tu seras enceinte sur tes euh, qu qu'est-ce parce qu'ils savent très bien que si s'ils te conseillent un jeu que tu as trippé sur le jeu, alors, tu vas revenir dans la boutique. C'est un autre truc, parmi toutes les autres que Sophie a nommées, qui sont excellents que j'utilise.
0: Très, très bon truc. En fait, c'était exactement le même que moi j'avais euh, dans les meilleurs jeux quand j'ai commencé le jeu de société. Euh, ils m'ont été référés par des, des vendeurs dans une boutique là, qui n'était pas justement, ils n'étaient pas à la commission bien entendu. Mais comme Steve a dit, euh, ils ont tout intérêt à ce que t'aimes le jeu puis à essayer vraiment de comprendre eux. Ils sont à l'affût des nouveautés. C'est pas des, des influenceurs, mais ils ont euh, ils ont un gros euh, une bonne connaissance du marché en général. Ben, Sophie, euh, merci beaucoup à toi De toute façon, on va se reparler un peu au courant de, de la soirée Et on va se revoir mm -hmm. euh, pour une deuxième chronique là, Lors d'une prochaine grande messe très bientôt Alors, oui. les trucs euh, Acheter des jeux maintenant Il n'a plus de secret pour vous mm -hmm. euh, Donc, avant de continuer plus loin Je vais juste prendre une mini parenthèse Alors, c'est Stufu Poker Qui a lancé des bits dans le chat Comme un champion euh, si vous n'êtes pas dans le monde, euh, dans le monde de, de Twitch, vous ne savez pas trop quest ce qui se passe, mais j'ai pas le choix de le remercier. Il nous, nous incitait à aller regarder l'un des joueurs de poker les plus émergents du Québec en ce moment, Miku88. Euh, alors là, on est dans un talk show ici, ça dure une heure, on est sur une période chronométrée. Je peux bien vous faire un petit shout-out à Miku, mais sérieusement, c'est pas. Le genre de moment où on fait ça habituellement, je le fais parce que je vous apprécie beaucoup. Euh, en temps normal, moi j'irais, on oserait la chaîne, on irait voir ça. Mais inquiétez-vous pas, à la fin, on va aller, on va on va le raider à la fin si il stream encore. Donc merci beaucoup Stufou. c'est très très apprécié. Euh, parfait. Alors on enchaîne sans plus tarder avec Steve du Temple du Meeple. Euh, oh oui, alors ça fait tellement bien avec la grande messe. On dirait que c'était un prophète de la grande messe. Alors Steve, parle <rire> nous un peu de... Et là, il est habillé comme s'il allait commenter la finale de la Coupe Stanley euh, à RDS. Sérieusement, ce gars-là, c'est un vrai fan de hockey. Oui, exactement. Alors, c'est à vous, Pierre, en studio. Merci, Patrick. Euh, dans du Mipo, je suis un peu
3: euh, tranquille. Tu sais, je suis en vacances euh, présentement avec la famille. que Je prends ça relax. Euh, sinon, je suis actif. Je fais des... Euh des choses sur Instagram, sur Facebook, des critiques, mais je fais euh, des vidéos, euh, chaque semaine, normalement, un top 5 des top vidéos que j'ai vues sur YouTube. Hmm. Et vu que je suis un gros gros amateur justement des influenceurs, comme euh, Vincent, je pense qu'il fait quelque chose avec une petite euh, chaîne, l'école du jeu. En fait, ouais. C'est un petit peu méconnu. Là. Fait que j'ai décidé de vous parler justement de la job des influenceurs, de vous parler euh, comment ils font. Pour influencer, c'est quoi un petit peu les, les trucs, mais aussi un peu, surtout aujourd'hui, je vais vous parler de la job un peu derrière la caméra, -ce qu ils font pour, euh, parce qu'il y en a qui pensent beaucoup que c'est euh, bien euh, ben facile. Donc, sont-ils vraiment utiles? Sont-ils bien perçus par la communauté? Sont-ils bien vus dans l'industrie? Beaucoup de contenus qui sont offerts par Monsieur ici, Mais peu d'analyses dans leur travail. Non, je ne suis pas ici pour dire si Simon dit n'importe quoi à chaque minute, là, comme il fait souvent. Là, ce sera pour une autre chronique à nous. Je vais plutôt vous parler des influenceurs qui influencent dans le milieu du jeu. Dans ma chronique du 26 juillet, ce qui est aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'opinion du public. Euh, non, ce n'est pas aujourd'hui, pas en tout, hein, le 26 juillet, c'est euh, dans deux semaines. Je vais m'attarder sur, sur l'opinion du public, exactement, des éditeurs, des distributeurs sur les influenceurs aussi je vais parler des concepts classiques comme je l'ai dit que le design euh, Donc, pour ce soir, je vais m'attarder. Mais là, là, attends, terrain. attends, là, là,
0: t'es lancé. Là, là, je veux pas t'arrêter. Là, là, t'es es lancé. Là, t'es comme une fusée, là. On va, on va quand même faire jouer ton jingle avant. Euh, bien entendu, c'est une chronique officielle. Donc on va, on va partir ça. et euh, Après, on te laisse rouler, là, t'as un 10 minutes libre, euh, libre à toi. Tu voleras de tes propres ailes. Je vais mon time Attention, gare à vous, ils sont pleins de surprises. Des goodies, des concours, de la pub sur Facebook. Ils vous ciblent, vous connaissent et achètent vos cookies. À cause d'eux, est partie votre monnaie dans les jeux. Les influenceurs vous influencent. Découvrez tous leurs secrets avec Steve. C'est parti, mon Steve!
3: Je vais repartir sur ma belle lancée. Je <rire> le préparer pour ce soir. Je vais m'attarder, comme je disais, sur euh, euh, le travail qu'ils font pour euh, bien les classer. Car oui, ils ont des tâches ingrates selon moi. Le professeur Board Games, Société des Jeux, l'école du jeu, Mixed Deal, Ludit, ils ont des jeux de société, Le Passe-Temps, LudoFox, Game et compagnie ont une, euh, une tâche en partie ingrate font tous un excellent travail de présentation du de jeu, récolter de, euh, de leur salaire en dehors de ça. Comme Vincent, c'est un professeur, puis, ils mettent son argent là-dedans. Un excellent travail de présentation du jeu, sans récolter euh, un, un énorme salaire avec ça. Euh, ils font ça euh, durant leur temps libre en plus pour le plaisir, pour la passion qui nous, qui nous unit tous. Euh, C'est-à-dire le board game. Certains diront qu'ils sont payés. En, en jeu, voyons. Ils vont recevoir euh, des fois des copies. Et Ils soit des jeux gratis. T'sais. David Puto qui fait une vidéo du jeu barrage de 52 minutes avec 10 heures de montage pour un jeu de 100 piastres. Ça fait toujours euh, même pas le salaire minimum au Québec. En fait, il fait même le salaire que moi quand je travaillais au Renault dépôt quand j'avais 17 ans. T'sais. Certains en vivent comme Dice Tower, c'est sûr, ou Etu Game, mais sont loin d'être une vie de gens riches et célèbres. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un influenceur? C'est comme la, la base, si je vais un petit peu donner euh, ma définition, ma celle de Google. C'est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. En gros, pour moi, c'est une personne qui utilise Facebook, Instagram, Twitter ou, euh, plus, euh, plus commun, YouTube, pour présenter un produit qui pourrait pousser l'auditoire à acheter un produit ou à influencer son opinion sur un sujet. Le board game, dans notre cas sur YouTube depuis peu, moi, disons, je ne peux pas vraiment partager l'étendue de mon travail sur YouTube, comparativement à d'autres chaînes qui ont plus d'expérience que moi, je me sentais comme un peu un imposteur de dire que je connais la game des influenceurs, c'est pour euh... ce que j'ai fait des appels. Oh ben... je connais pas tant la gang, j'ai fait appel à quatre grosses têtes de l'industrie, des grosses, j'aurais bien voulu en apprendre d'autres, mais on euh, n'est es, pas tous disponibles sur nos heures euh, de famille, tu sais, j'ai joué avec David Couteau de, de Professeur Board Game, avec Martin Monteuil de la Société des Jeux, de JB et un sombre inconnu aussi du nom de Vincent Beaulat de l'École du jeu. Ces trois chaînes ensemble près de 25 000 abonnés et plus de 3,7 millions de visionnements sur leur chaîne. Je ne dois pas être le seul à m'intéresser à leur travail quand même. D'abord, pour faire des bons vidéos. Ils ont tous une méthode de travail propre à eux, qu'ils ont peaufiné qu avec le temps. Lâche pas aussi le monde, le rodage, va euh, vois finir par le... Euh, par être bon. de <rire> bon. donc une personnalité propre à eux. Je ne laisse même pas répondre à ça. Ils sont authentiques devant la caméra et selon moi, c'est une force car nous allons nous attacher plus souvent à un influenceur en particulier. Trouver la personne qui semble avoir les mêmes goûts que nous, qui est primordiale pour garder une bonne opinion sur un influenceur. C'est un peu justement comme Sophie, qu'est-ce qu'elle parlait. C'est un truc euh, pour... Euh, Bien choisir les jeux, c'est d'avoir l'influenceur qui ressemble plus à nos goûts. Mm -hmm. Mais parlons de leur travail. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est un travail être influenceur. La majorité des chaînes ont commencé par un, par un passionné, seul qui avait envie de partager quelque chose avec les fameux Internet, comme on dit. Partir approchés donne beaucoup de liberté de création et de flexibilité. Par contre, ça vient avec son lot de travail. Prenons exemple sur J.V. Leica ou David de Professeur Board Game. Ils ont tous les deux commencé leur chaîne en solo. Par contre, dans les premières années, ils ont d'autres passionnés qui ont voulu joindre leurs connaissances à leur chaîne. Tu sais, il y a LP qui est venu joindre euh, David à l'école de jeu. Il y a Jonathan qui est venu joindre JP. Joe est un petit peu, euh, il, en fait, il a quitté l'école de jeu, mais il est encore présent sur euh, les réseaux sociaux euh, avec euh, le, le groupe euh, Jeux de Société Québec. Sylvain et Vance, ensuite, ont rejoint euh, JP pour euh, faire du euh, travail correct. quand même honnête. J'aime bien.
0: Euh... Travail aïe, oh, ouais.
3: <rire> ben, le, le travail d'équipe par contre euh, je tente de l'école du jeu aide à avoir une meilleure diversité mais aussi diminuer la charge de travail sans diminuer la qualité du contenu et peut-être peut même augmenter la quantité de contenu la qualité de, co euh, de contenu on aime ça tant et aussi longtemps que le contenu est bon et euh, bien sûr par contre, ils apportent un peu plus de gestion dans l'horaire, à savoir qui sort quoi, quand, et juste dans une quantité de contenu pour pas devenir le fameux gars qui fait tout ton travail de sélection de chez J'ai eu un A oh, à aussi. Ouais, mais c'est Couteau qui a fait toute la job pour toi, t'sais. Par contre, travail seul n'est pas gage d'insuccès. Martin Montreuil, de la Société des Jeux, est seul, ou presque. Il y a des rares euh, apparitions de son ami Stéphane. Et pourtant, il a, il a un fort succès. Les concepts seront un des sujets que je, je vais parler de la semaine prochaine qui est euh, très important au niveau de la société des jeux. Par contre, à un certain moment, la chaîne deviendra possiblement plus grosse. Mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Il faut être motivé pour partir une chaîne YouTube. Des vidéos de 10-20 views, ils en auront une grande quantité. Mais il faut faire mmh. ça pour la passion et non pour le succès de la gloire. Lorsque les chaînes deviennent plus importantes, il y a souvent des commanditaires qui vont se joindre à l'aventure et selon moi, c'est un moment important dans une chaîne car elle apportera une aide financière. Surtout au niveau des jeux. Moins de jeux à acheter avec de l'argent, donc plus facile d'en présenter. Mais aussi de l'argent non dépensé qui peut être réinvesti dans le matériel pour euh, des caméras, des, des micros, des lumières, tout pour améliorer euh, le contenu. Euh, mais comme c'est ce, euh, quand... Euh, ces fameux commanditaires là par contre, ils ne débarqueront pas du jour au lendemain. Ils n'arriveront pas du ciel. Bang, 2000 abonnés, voici un commanditaire pour toi. faire facile de même. Ben non, évidemment. Des courriels et des appels devront être faits. Je prends comme exemple du professeur Board Game et de l'école du jeu. David a fait une démarche pour avoir une entente avec Dice Hall lorsqu'il a su que la boutique ouvrait un magasin physique à Montréal dernièrement. JP lui a pris, euh, ça y a pris plus d'un an euh, après sa première démarche avant de conclure une entente avec l'imaginaire pour avoir en fait un contrat officiel avec eux. Je mets des guillemets, car dans ce milieu, il n'y a, a pas vraiment de contrat. La boutique peut très bien couper les ponts du jour au lendemain. C'est un, un peu plate pour ça. Donc, ils doivent toujours avoir une bonne entente entre la boutique et la chaîne pour assurer des fonds qui aident la chaîne. On, euh, en majorité aussi, on parle de crédit en boutique et non d'argent cash et d'un montant dépendant du nombre de vidéos en fait le lien avec une boutique permet une grande liberté de choix de jeu. Car dans ces deux cas, ils n'imposent aucun jeu aux chaînes. C'est surtout leur logo au début de leur vidéo qu'ils veulent voir. Mm -hmm. Maintenant, il y a euh, le lien avec les fameux éditeurs et les distributeurs. Car les boutiques cool pour avoir des jeux, mais malheureusement, les boutiques ne peuvent pas fournir des jeux en avant sur les sorties. Donc, on va essayer d'avoir des contacts au niveau des éditeurs et des distributeurs. Au niveau des distributeurs, c'est plus complexe. Vin, tu m'en as parlé un peu. Le roulement d'employés est fréquent dans ce milieu et donc le contact se euh, perd facilement. Aussi, les distributeurs semblent un peu moins intéressés à, euh, aux commandites. Je crois que qu'étudier et à un distributeur, sinon c'est plutôt discret chez les autres chaînes. Par contre, les éditeurs, eux, semblent aimer beaucoup les influenceurs. Mais pas à courir après eux, euh, par contre. Il faut travailler au sais. Les rencontres en personne sont souvent les plus efficaces. Donc, disons que dans le temps de COVID, c'est n'est pas l'idéal. Sinon, en temps normal, les conventions sont le. Pour... Ça va bien. Hein? Euh... Ça c'est un pro. Oui, c'est comment... ouais, un pro. Hein? On. Il de... faut, dans le fond, aller dans des conventions comme David Couteau et euh, Vincent passée sont allés euh, au GenCon. Euh, en ayant une passe journaliste, il peut avoir des rendez-vous avec plusieurs éditeurs. Ensuite, les éditeurs lui envoient des jeux pour qu'il présente. Certaines obligations qui se donnent, euh, qui sont attendues, parce que quand on reçoit un jeu, on se sent un peu obligé, par contre, de répondre, euh, de, de faire un vidéo dessus. Des fois, David reçoit même deux copies du jeu et en fait, tire une dans ses concours du lundi, mais souvent, ces concours, c'est des jeux qui prennent directement de sa commandite de Dice Hall. Euh, donc, indirectement, c'est des jeux qui prennent directement de sa commandite avec Dice Hall, donc c'est directement son, euh, son argent. Qu'est-ce qu'on. Euh, c'est pas sur le jeu, l'école. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait si on n'aime pas le fameux jeu? L'école de jeu a l'avantage d'avoir trois personnes avec des goûts assez différents. Donc, il y a souvent au moins un gars dans la gang qui va aimer et le présenter. Mais parfois, quand on n'aime pas un jeu, on ne l'aime pas. On ne peut pas mentir au public, en fait. Les critiques négatives sont importantes, mais je n'aborderai pas trop sur ce sujet car ce serait une chronique juste là-dessus. Noé viens a fait une super vidéo là-dessus sur les chroniques négatives qui sont bénéfiques pour l'industrie. Les éditeurs ne yeah. voient pas ça toujours de la même manière que Bill, c'est vraiment aller voir sa vidéo, il faites un top euh, là-dessus, là. c'est vraiment superbement vraiment... super fait. Donc on peut perdre un lien, ils peuvent perdre un lien avec éditeur juste en donnant une note moyenne à un rendu là, tant pis pour ces éditeurs-là tant qu'à moi, ils, euh, ils vont perdre une belle pub facile pour le jeu futur. vois le temps défiler, il y a les fameux Kickstarter eux aussi sont impliqués là-dedans, eux autres ont une dévite euh, différente, c'est dans le fond euh, on, va, on va faire une vidéo, on va approcher quelqu'un, on va faire une vidéo, plus souvent d'autres personnes vont voir qu'on a fait une vidéo pour eux autres, vont aimer notre travail, puis après ça on va se faire demander plein euh, de vidéos par d'autres personnes. Par contre, il faut toujours s'assurer d'avoir des, des jeux qui nous intéressent. Parlez-en à Vince dernièrement, il y a un jeu qui, est aimé ça, a hein, Vince? Oui, indeed. Oui, point, c'est la gérance de la page Facebook, Instagram ou YouTube. C'est la, la communauté que l'on crée. Certaines prennent ça à cœur, d'autres moins. Ici, que c'est l'importance numéro, numéro un, c'est bon. Oui.
0: Et c'est à 100%, à 100 vrai.
3: Quand on, vous avez 5-10 messages sur votre vidéo, c'est gérant. Mais prenons l'exemple d'un aimant, justement, dernier quoi de neuf de Vince, J'ai regardé ça à midi. Il y avait 117 commentaires. Donc, c'est pas peine une gérance de stock, ça. que Martin Lafrenière, manque de temps sur ce côté. Il se trouve négligent même sur le sujet. Du côté de Martin Montreuil, il en fait une priorité numéro un euh, avec ce cœur. Il fait moins de vidéos en général, mais sa moyenne de visionnement, si on parle de ses actualités Kickstarter, là, qui est environ 80% de son contenu, sa moyenne est toujours constante et Il tourne toujours autour du 3500 à 4000 vues pour euh, ces vidéos-là. Euh, ça ramène le monde sur sa chaîne lorsqu'il communique car on aime toujours ça quelqu'un qui prend le temps de nous lire euh, aussi euh, et euh, dernier point je vais le passer vite vite parce que je vois que je déborde tout mon temps t'inquiète euh, pas t'inquiète pas
0: Steve on sait que t'as travaillé fort vas-y
3: prends ton temps bon, ben, brive oui, ton je, contenu euh, m'appelle pas Pierre ppp7 quand même tu sais, ben, je vais déborder un petit peu <rire> selon moi c'est un point important dernier point que je discute c'est euh, les fameux Patreon. Pour ou contre les Patreons. Hein? Il y a toujours les fameuses mauvaises langues qui disent Ah, oh, tu vas perdre ta vraie nature. Tu vas, faire, tu, vas faire pour le, tu vas faire ça pour le cash, mais non pour la passion. En général, c'est pour se payer des trucs, pour améliorer la chaîne. La majorité des influenceurs du milieu du jeu de société sont à but non lucratif de, tout, de toute manière. Euh, euh, J'en ai chassé justement avec Vincent qui a fait un. Euh, euh, qui, qui avait justement jazé de ça avec l'école du jeu, mais des fois, juste euh, l'argent, on ne fait pas ça pour l'argent. Ici, on juge que les, euh, notre commandite, c'est assez. De toute manière, les... Si on, on prend juste l'argent euh, de la pub sur YouTube, on, on va juste être capable de s'acheter des croquettes pour ch chien comme il y a fait Vincent, pour bananes, puis oui. La décision vient souvent, souvent lorsqu'on euh, on a plusieurs projets en tête pour grossir la chaîne et augmenter son influence. Que ce soit, que ça soit un, pas pour le budget, pour le, si on n'a pas le budget en fait pour une caméra à 500$, ou que ce que le à offre couvre simplement les dépenses des jeux que l'on présente. Car, avouons-le, Rado, quand il avait son budget de caméra en main, puis il brassait la cage dans toutes les directions, c'était pas mal moins up qu'aujourd'hui avec ses trois caméras. Une sur lui, une au-dessus de la table, puis une avec un écran vert, zoomé de ses caméras. Sincèrement, ça, je trouve ça génial. En plus, on doit compter les logiciels de montage, les supports de caméra, les lumières, etc., etc. Donc, clairement, le euh, reçu lui permet d'offrir un meilleur contenu visuel. OK, lui, il n'y a, a pas juste à Patreon, hein, ces critiques de jeux de Kickstarter Ils sont pas gratuites comparativement à moi. Et s'il y en a des intéressés, je peux présenter des Kickstarter de manière complètement gratuite, j'en ai aucun problème. Ceci, c'est ça que je parle pour des chroniques. Fait que la semaine prochaine, on va parler justement des concepts qui peuvent utiliser les influenceurs Mais surtout comment que monsieur, madame, tout le monde perçoit l'influenceur. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Dans deux semaines. Oh merci
0: Steve! Alors, gros, gros dossier. Il, il, on voit qu'il a travaillé fort. Il était prêt. Euh, ouais, mm -hmm. Oui, tu l'as fait, tu l'as livré. Superbe. Tu peux, tu peux souffler maintenant. Bravo. Euh, good job. Good job. Euh, plein yeah. de choses à dire à ça en plus. Oh, mais je vais. Euh, je vais garder ça pour, pour une autre fois mes, mes commentaires complets parce mm -hmm. que euh, j'ai un gros dossier que je prépare sur un sujet similaire. Je vais Et laisser oui. euh, peut-être Sophie, euh, toi il parlait de plein de choses là-dedans, euh, toi qui es euh, Mixed mm -hmm. Deal quand même assez récent, tu penses quoi de, de cette vision des, des influenceurs entre guillemets
2: oui, ben en fait, ben influenceur, j'aime pas trop ça, tu sais, parce que influenceur, euh, moi, je pense à la petite fille qui présente du rouge à lèvres, là, pour une compagnie, puis que le budget est débloqué pour ça, c'est 2 000 à 5 000 pour se mettre ça à oui. la bouche, puis dire au monde qu'il aime ça, là. Euh, je pense nous autres, on est plus des créateurs de contenu. Je trouve que c'est plus, plus juste. J'aime mieux ça comme mot. Euh, puis c'est vrai que. Euh, ben écoute, tu fais ça par passion, tu fais ça parce que t'aimes ça, tu fais pas ça pour l'argent, en fait, euh, surtout en commençant. T'as vraiment beaucoup de stock à penser, tu sais, euh, ton éclairage, ton son, ta caméra, tu sais, euh, puis c'est ça, après ça, le mixage audio, le mixage de tes vidéos. Euh, c'est vraiment une grosse job, fait que, tu fais ça parce que t'aimes ça, tu fais ça parce que tu veux propager l'amour des jeux de société, euh, puis l'argent, ben en tout cas... <rire> Éventuellement, peut-être, mais, mais ouais c'est vraiment en bas de ta liste, je
0: pense. Oh, et toi, Vince, j'imagine tu vas dans la même direction, influenceur, tu trouves ça un peu choquant comme terme ou tu t'en crisses un oui. peu?
1: ouais ouais vraiment. Ben, c'est pas que pas que je m'en fous, c'est que faut, sans vouloir, euh, tu sais, j'adhère totalement à ce que, ce que Sophie dit, ceci étant dit, il ne faut pas se leurrer non plus euh, qu'on a une certaine influence. Il euh, y a même des études, en fait, qui ont été faites par euh, Jeff Engelstein euh, par rapport aux influenceurs oh. qui disait que qu'un euh, influenceur, une vidéo que l'on voit, que l'on écoute, a euh, à peu près le poids de euh, 100 différents commentaires euh, de, de personnes hmm. que l'on ne connaît pas euh, okay. par rapport à un jeu. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je n'entrerai pas dans les détails de comment la recherche a été faite. Je pense quand même que c'est important de savoir qu'on a une influence, oui. Euh, mais que cette influence là en fait elle peut être à euh, elle peut être, en fait de deux côtés dans le sens parce que moi je pense que les gens avec moi ça très bien que je suis honnête je suis très authentique que ben écoute si j'aime pas un jeu puis que les autres ils, ils habituellement ils triplent ces jeux que j'aime pas ben ils vont le savoir que ça va être peut-être pour eux t'sais. donc oui j'effectue une certaine influence mais cette influence là euh, est pas nécessairement positive ou négative c'est juste une influence comme pourrait être un ami ou euh, une autre vidéo que écoutes sur n'importe quel autre sujet t'sais.
0: oui 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 ben euh, ça, 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 ça fait du sens ce que tu dis euh, j'ai bien hâte qu'on puisse se reparler de ça je pense que c'est un sujet intéressant puis on est tous ici euh, des créateurs de contenu slash influenceurs slash médias indépendants slash chroniqueurs slash journalistes slash critiques slash publicistes euh, pour moi en fait euh, tu décides pas réellement quel est ton titre mais c'est plutôt ton contenu et euh, ton système de monétisation, si on veut, qui va définir vraiment ton titre. Et c'est sur ça que je vais m'attarder euh, par la suite. Sinon, Steve, merci beaucoup pour cette première chronique. On a bien hâte à la prochaine. Si je ne me trompe pas, ça va porter sur le contenu, c'est ça? Euh, particulièrement que les influenceurs ou les les gens de cette trompe euh, se créent, euh, créent comme Concept.
3: contenu. les concepts, mais aussi comment
0: ils sont perçus. Ah oh oui, comment ils sont perçus. Mais ben là, on voit déjà que c'est très mitigé parce que même la plupart des influenceurs ne veulent pas se prétendre influenceurs parce qu'ils ne veulent pas être comparés à la fille sur Instagram qui se met du rouge à lèvres. C'est tellement un gros
3: sujet. Quand tu parlais aux quatre gars, là, on s'est jasé pendant 40, 45 minutes facile toute la game.
0: C'est mmh. ça, mais c'est fou parce que vous êtes exactement, pas vous, vous, là, mais vous à la maison, ceux qui créent du contenu pour euh, vendre des jeux, vous êtes exactement comme cette personne sur Instagram qui se met du rouge à lèvres. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas payé 2000$ pour le faire. Vous êtes payé juste un jeu pour le faire. Mais euh, c'est dommage. C'est dommage. Et ça, c'est la joie d'être dans l'industrie du jeu de société. Sans plus tarder, on va passer à Vince. Vince, de l'école du jeu. Parle-nous un peu de, de l'école du jeu. C'est quoi ce projet-là? On sait que c'est quand même une grosse chaîne YouTube. Euh, gros réseau d'influenceurs au Québec, là.
1: Oui, indeed. Euh, ben écoute, je dirais un gros, gros réseau d'influenceurs. Ben, on a on, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui nous euh, qui nous haïssent, il y a des gens qui nous aiment bien. Euh, je pense que dans le fond, on va se, on va vraiment, vraiment se, 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 se contenter de faire qu ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire produire des vidéos sur, euh, sur ce qu'on veut jaser, sur ce qu'on a envie de présenter de monde. De, de mettre de l'avant. Des fois, ça va être des choses positives, des jeux, des jeux, des critiques positives. Des fois, ça va être des critiques négatives. D'autres fois, ça va être sur le sujet du jeu en général. Euh, présentement, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Hey, C'est vraiment un gros milestone quand même. Wow. Puis, euh, wow. Je pense que ça, ça démontre un peu notre, euh, notre intérêt en fait par rapport au jeu, notre passion. puis que euh, C'est ça, je veux dire, à un moment donné, quand cette, cette croissance-là arrive... Euh, c'est vraiment excitant, puis euh, c'est vraiment, vraiment le fun de voir ça, surtout de voir, en fait, l'impact que l'on a, puis surtout que les gens viennent nous voir, ça, c'est vraiment beau. Les gens qui nous remercient, qui, qui, ont vrai, qui nous suivent, qui ont envie, de nous commenter, de commenter, de jaser avec nous, euh, pour moi, c'est vraiment comme une espèce de... de c'est comme le fruit, en fait, du jeu de société en général que je vis quotidiennement avec l'école du jeu.
0: Wow! C'était beau, ça! C'était bien ouais, dit.
1: une chance ça à... Merci, c'est une
0: chance d'enregistrer que ben je ne pourrais pas te le dire. C'est pas grave, on va faire un clip avec ça <rire> puis on va te le montrer. Alors, Vince, pour sa première chronique, on part ça sans plus tarder. Excusez-moi. Il s'est auto-proclamé le Gandhi du jeu et prétend que les jeux nous apprennent plein de choses. Monsieur Vincent. J'ai appris à lire grâce à Scrabble, à compter grâce à Destin, les combos grâce à ce qui est beau. XY était bataille naval, Iris pour contrôle mental, coordination ouais. twister, ma dextérité Jenga, les échanges Monopoly, et puis clou pour la logique, mais ce n'est pas tout. Non 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 Selon le système sans les jeux développent les compétences, plus de 120 compétences, plus de 120 compétences, les jeux nous apprennent, les jeux nous apprennent tout plein de choses, les jeux nous apprennent, les jeux nous apprennent tout plein de choses.
3: Oh. Yeah,
1: Là, attention, je vais mettre mes lunettes de professeur. <rire> ah,
0: c'est pour ça qu'il y avait ses lunettes! Oh
1: yeah! Alors, écoutez-moi, euh, en fait, euh, j'ai euh, euh, envie de parler euh, des jeux, puis de ce qu'ils nous apprennent. Là, je vais va, va aborder le sujet de façon peut-être un peu plus... Euh, ça va être un, un peu un mix entre l'académique et euh, le côté personnel de la chose, euh, parce que vraiment, il y a euh, beaucoup, beaucoup de sujets que je pourrais aborder par rapport à l'apprentissage, que ce soit un apprentissage qui est... C'est large. Euh, qui oui, c'est ça, exactement. Ça peut être un apprentissage éducatif, académique, etc., etc., comme ça peut être des apprentissages sur des compétences sociales. Euh, mais aujourd'hui, en fait, euh, je vais garder ça, en fait. Je vais garder ça dans un pan très, très euh, simple et assez... Euh, à, pas, je vais dire linéaire simplement parce qu'on parle, on, on est conscient de ça. C'est-à-dire, le jeu de société nous apprend sur l'histoire en général. Euh, dernièrement, en fait, je, je, je suis parti en, fait, en aventure. Je suis, je suis devenu un Indiana, euh, un Indiana Jones de moi-même dans le jeu de société. J'ai commencé à, euh, par, à, à explorer, en fait, le... Euh, et là, je le vois dans les commentaires, oui, le Wargame. J'ai commencé à, à explorer ce, ce côté-là. Euh, non, pas le côté Games Workshop avec Warhammer et tout ça, mais vraiment, là, on parle du Wargame, euh, le pur et dur GMT là, tu sais, style avec des, petites, des, des petits jetons, tout, euh, tu sais, puis l'esthétique pas très importante. Et j'ai vraiment découvert quelque chose d'incroyable par rapport à ça, puisque, euh, en fait, pour arrivé en fait au, à, à cette origine-là, j'avais euh, fait un espèce, j'avais aidé la, la boutique d'Ice pendant une journée de jeu de société et ils m'ont dit, prends le jeu que tu veux. Et là, j'ai vu un jeu sur Gandhi. Et moi, Gandhi, ben, je suis un grand, grand, euh, je suis un grand amant de, de cet homme-là. Euh, pour moi, c'est un exemple de vie. Et euh, quand j'ai vu qu'il y avait un jeu de société, j'ai fait, OK, let's go, je m'embarque là-dedans. Et puis là, ce qui s'est passé, euh, à ce moment-là, j'ai euh, laissé le jeu sur la table. J'ai laissé ça dans ma, dans ma bibliothèque pendant un méchant bout de temps parce que j'étais intimidé. Euh, et à euh, un moment donné, je me suis dit, bon, tant pis, je fonce, j'y vais, euh, je vais apprendre le jeu, puis va, je vais y jouer, puis let's go. Euh, j'ai réussi à le faire, en fait, avec des personnes qui étaient euh, très, très, très euh, calées dans le Wargame, notamment ce qu'on appelle les Coin Games. Counter Insurgency Games, euh, j'ai fait en fait une espèce de... J'ai fait des critiques, euh, j'ai fait un vidéo par rapport à ce genre de jeu-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails dans ce que c'est, mais euh, rapidement en une phrase, ce sont des jeux qui nous immersent dans un euh, espèce de conflit euh, entre, un, un conflit par rapport à une guerre civile ou euh, une espèce d'organisation qui veut contrer euh, l'espèce d'état de, 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 totalitaire gouvernemental qui existait à une époque et Gandhi se veut être une représentation de cette époque-là euh, et je m'assois devant le jeu et sérieusement j'ai vu littéralement l'histoire se dérouler devant mes yeux euh, c'était tellement accurate, c'était tellement précis, tellement bien défini, tellement bien construit euh, que tous les éléments que j'avais lus, que j'avais fait des recherches étaient là et était vivant et pour moi j'ai réalisé à quel point que euh, on est capable de pouvoir enseigner l'histoire de façon phénoménale avec le jeu parce que ce jeu-là m'a donné envie de voir c'est quoi les autres jeux dans la série coin games et puis là je suis tombé avec un des des casual qui est cuba libré qui nous enseigne sur la libération sur euh, la libération euh, voyons, euh, sur euh, l'époque, en fait, de la révolution cubaine puis tout ça, euh, pour se dissocier du gouvernement. En tout cas, bref, je n'embarque pas encore une fois dans les détails. Et encore une fois, il ben, y a des éléments historiques que tu apprends là-dedans et que tu réalises. « Oh my God, OK, il y a des trucs que je ne savais pas, que je n'étais pas au courant, et là, tu as envie d'aller lire là-dessus. » Et là, je pense que l'espèce de, de point culminant de tout ça a été... Quand j'ai euh, été, été chez un ami dernièrement et que, euh, tout bonnement, de façon très, très, très spontanée, on, on me propose de jouer à euh, un Phil Eklund. Et qu'est-ce que c'est qu -ce que Phil Eklund? C'est un auteur de jeu que, euh, sa meilleure manière que je pourrais te le définir, ce serait de te dire, imagine que tu rentres dans un cours euh, à l'université euh, en biochimie, et que là, tu poses des questions au professeur, parce qu'on ne comprend rien de ce qu'il t'a qui expliqué, et que le professeur te répond tout le temps, « Ben, avais juste à faire tes devoirs, si t'es pas prêt à rester dans mon cours, va-t'en. » Puis c'est <rire> littéralement ça, il fait les Clou, c'est littéralement ça. Il présente un jeu, puis il fait comme, « Regarde, ça, là, ça s'appelle Néandertal. C'est la préhistoire. Puis, ben, si tu ne comprends pas le jeu, c'est ton problème, c'est pas le mien. Puis tu lis le livre des règles, c'est éparpillé. C incompréhensible. C'est ah, incompréhensible, c'est terrible. Et non seulement ça, c'est un, un livre à peu près, ouais, peut-être un 6 pouces par 6 pouces. Et ce livre-là, sans blague, là, euh, 6 pouces, ouais, à peu près 6 pouces. Euh, et là, tu lis le livre, la moitié, en fait, le, la, la première partie de la, la feuille, c'est les règles. L'autre partie, c'est la justification académique de pourquoi il y a cette règle-là dans le jeu. Puis des règles, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et pourtant, tu as envie de découvrir l'histoire, tu as envie de faire, de, 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 de t'informer sur euh, les différentes les traces différentes qui sont présentées dans Néandertal, c'est-à-dire, euh, oui, évidemment, tu as l'homme de Cro-Magnon, tu as l'homme Néandertal, etc., etc. mais tu as envie, en fait, de comprendre qu ce qui se passe. Et non seulement, c'est tellement immersif comme jeu que... C'est quasiment, quasiment une, c est, c est une simulation littéralement, et ça fait en sorte que tu as une perspective par rapport à l'histoire que tu n'as pas nécessairement quand on fait juste te présenter les faits. Et je pense que la dernière expérience que j'ai eue euh, dernièrement a été. Euh, C'est drôle parce que, en fait, c'était mardi passé, j'avais préparé mon truc de balado-ludique de façon très précise, puis je voulais parler de l'histoire, du Wargame, etc., etc., de est-ce que ça venait, puis je me suis dit, c'est ouais, quoi, non, j'ai juste envie de partager comme les expériences incroyables que j'ai eues. Euh, j'ai joué à un de ces jeux, un de ces, ces grands succès qui s'appelle Bios Genesis. Et euh, Bios Genesis, dans le fond, ce qu'on est, on est un micro-organisme, et notre but, c'est de survivre et d'être capable de se transformer en macro-organisme. Et là, je vois déjà des gens qui me disent, c'est quoi le rapport avec l'histoire ben, il y en a un parce que c'est la... C est, c est, c est, en fait, c'est comment est-ce que la vie s'est créée sur Terre. Et là, on passe... C'est une histoire, là,
0: fait... ça, non? C'est une histoire,
1: là. Oui, ben oui, définitivement. C est, c est... Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, oui, il y a un cours de biochimie puis euh, de biologie derrière tout ça, mais c est, c est, c est, ça nous est raconté, c'est une simulation, c'est un, un, une manière de, de rendre cette, cette matière-là qui est inerte et qui est abstraite dans un livre d'école, eh bien là, on l'a de façon vivante. Puis des fois, ben, c'est désagréable. C'est pas une expérience de jeu ludique, c'est une simulation ludique. Et, euh, et, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la plupart des jeux qui sont des wargames vont vous présenter le jeu qui est une simulation, ce qui veut dire que euh, dans des jeux comme, par exemple, Twilight Trouble, ben, les Russes, au début de la guerre froide, ont un méchant gros avantage contrairement aux États-Unis les États-Unis ont peine et de misère à pouvoir être capable de tirer leur épingle du jeu est-ce que c'est injuste oui c'est injuste est-ce que c'est est-ce que c'est justifié oui c'est justifié parce que c'était ça la guerre froide wow. et là je pourrais continuer avec différents exemples mais je veux juste en fait revenir à euh, les, les jeux historiques qui sont plus à saveur euro et c'est peut-être là où est-ce que moi, j'ai plus de difficultés, en fait, à embarquer dans le contexte historique que les jeux euros proposent, puisque la plupart du temps, les jeux, ça va être vraiment une espèce de mécanique et ça va vraiment être une structure de jeu qui est juste euh, copier collé sur un thème. Et là, on va nous donner, en fait, des raisons, euh, des, des raisons un peu historiques, etc., etc. Euh, mais malheureusement, des fois, ce n'est pas aussi engageant que des jeux comme les Wargames ou peu importe. Euh, mais un auteur qui réussit à bien le faire, je pense, c'est Martin Wallace. Martin Wallace est, un, est, un, est un, un, un génie de jeu de société. On parle beaucoup de Reinhardt Nidia comme étant le, le plus grand auteur de tous les temps. Ben, si Reinhardt Nidia est le plus grand auteur de tous les temps, ben, Martin Wallace est vraiment pas loin derrière, selon moi. Et il y a des jeux que, littéralement, il a décidé d'instaurer certaines règles par souci. Thématique davantage que par souci mécanique. Des fois, ça n'a pas, bon pas de bon sens la règle, mais ça existe comme ça, puis d'atit, data. Euh, et là, il euh, y a évidemment des exceptions à la règle, on pourrait déjà discuter de tout ça, mais mon but, en fait, c'était vraiment de vous, vous expliquer et de vous proposer que le jeu peut nous en, nous en apprendre sur l'histoire et peut nous en apprendre de façon beaucoup plus vivante et beaucoup plus enrichissante qu'un euh, cours qu'on pourrait avoir quelconque, non seulement euh, que ce soit un cours secondaire, que ce soit un cours collégial ou même universitaire, mais le jeu est vraiment un outil pédagogique incroyable pour nous apprendre sur des contextes historiques que parfois ça semble être hurluberlus ou abstrait ou qu'on ne comprend pas trop. Mais là, on est capable de vraiment l'avoir devant soi puis de vivre une parcelle de qu ce qui aurait pu être proposé, euh, de ce qui aurait pu être vécu par les dirigeants de ces, ces époques-là.
0: Quoi dire de plus après ça? Bravo, bravo. Euh, C'est clair que je suis totalement d'accord avec toi. Euh, pour moi, les, le, le côté historique est tellement... Euh, C'est sûr que ça ne sera pas équivalent d'un livre, et ça, on s'entend que ce n'est pas le but, mais tu peux tellement transmettre beaucoup d'informations à travers un jeu... Euh, dans plein de jeux que tu as mentionné, juste le fait d'avoir des cartes, le fait d'avoir une progression, le fait que le jeu évolue. Euh, j'ai joué récemment à mm -hmm. 18AL, euh, qui est un jeu de, de train qui se passe en Alabama, donc le, la construction du réseau ferroviaire de l'Alabama. Je voudrais pas que j'ai appris grand-chose nécessairement sur l'histoire, mais je sentais toute la progression historique du jeu. Et euh, pour moi, ça, c'est vraiment une force. En... Plus je découvre les jeux, plus je... Plus je vais vers ce côté-là, donc oh. une connexion avec la réalité qui nous permet là, de faire des liens. Tu parlais de Martin Wallace. Un des bons jeux que j'ai. Un des premiers jeux que j'ai eu, c'était Automobile. Et tu sais, oui. c'est un jeu où tu vends des chars. Tu fais des chars, tu vends des chars, mais t'as tout l'évolution des premières voitures. Tu as tous les grands, euh, les, les grands bâtisseurs, les grands visionnaires de l'industrie de l'automobile aux États-Unis au début du siècle qui sont représentés dans le jeu, qui sont des pouvoirs que tu peux utiliser. Donc, tu apprends à les connaître, tu apprends un peu grâce à leurs pouvoirs, c'était quoi leur spécialité. Euh, très, très intéressant pour moi tout ça. Euh, Steve, je te passe la parole. t'en penses quoi? Je vois que tu sors Watergate.
3: Exactement. Watergate est un bon exemple justement parce qu'on va prendre des événements qui vont apparaître, mais si on ne peut pas tout ça au début, mais au plus qu'on va avancer, on va regarder les titres un petit peu plus des cas et mm -hmm. même aussi des journalistes qui vont, qui vont avoir des gros noms, qui vont avoir un impact important à un certain moment. C'est tout marqué, puis même dans le livre des règlements, si on veut en rajouter plein d'informations sur ce qui s'est passé au Watergate.
0: Très cool. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu penses de justement wow. le côté historique dans les jeux?
2: Oui, ben, ben c'est vrai, en fait, qu'il y a plein de jeux comme ça qui vont t'apprendre le contexte historique. Euh, je pensais justement à Watergate parce que je l'ai essayé hier soir, mais j'étais comme Oh wow, c'est vrai, tu sais. <rire> euh, J'ai Jeanne d'Arc à la maison, oui, il n'y a pas tant de. <rire> de notions historiques que ça, mais quand même, dans les scénarios, ils, ils disent un peu qu'est-ce qui se passe puis pourquoi, puis recré... ils recréent, en fait, ce qui s'est passé dans le temps. Euh, sinon, il y a Twilight Struggle aussi, qui est une super belle euh, source d'informations. Je ne suis, suis pas tant un wargame plus développé que ça, euh, fait je n'ai pas plus de connaissances dans, dans ces jeux-là, mais je sais que dans les wargames aussi, tu as, t as, ça, là, as un, un bon background historique sur, euh, sur les choses.
0: Oui, mm -hmm. euh, exactement, c'est bien dit. Euh, mm -hmm. Ben Vince, merci beaucoup. Euh, dans le fond, on va, on va tout de suite rentrer dans la portion de clôture de, de l'émission. C'est déjà la fin, on a déjà bossé le temps, ça fait trois minutes 35 que c'est fini. Euh, mais c'est pas grave, oui, on, là va, là. Euh, on, va, on va être pas si pire que ça quand même euh, Vince, tu parlais un peu de, de l'école du jour au début qu'est-ce qui, euh, qu qui sort, qu'est-ce qui s'en vient pour vous c'est quoi les prochains projets, y a-t-il quelque chose de spécifique que tu pourrais nous, nous teaser là, là? Quelle est les prochaines, quelles sont les prochaines étapes
1: euh, ben c'est sûr, certain que, euh, comme j'ai parlé, le, le milestone du euh, 10 000 abonnés Boom. merde de ça euh, on, va aussi, euh, des, des euh, on va avoir aussi des chroniques avec l'imaginaire qui s'en vient. On va avoir aussi des, écoute, on va avoir nos trucs qui s'en viennent aussi là des, des, euh, des vidéos, des séries qui sont euh, qui sont qui sont euh, qui se répercutent de, de mois en mois, comme par exemple la série sur les grands auteurs, euh, euh, des tops qui s'en viennent de chez Sylvain, des euh, des jeux pleins remplis d'influence euh, de la de de GP. Hein? Donc euh, GP créateur de contenu va nous influencer sur quoi acheter pour euh, notre
3: prochain <rire> mois. Euh, et les oh, oh, de
0: oh et là on a, on a Steve là qui est comme qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus là. -dessus,
3: là? Ouais. Ah, GP, yeah, le, le mot influenceur est un peu comme Sophie euh, un créateur de contenu.
0: C'est important d'avoir son titre, c'est important, quand on a un titre, c'est important d'y tenir, euh, oui. c'est important, c'est important il y, a, il y a les
3: tickets influenceurs, mais lui, il y en a mis une par-dessus
1: <rire> donc, donc à partir de maintenant, mon titre sera le Gandhi du jeu de société donc,
0: vous plaît. Oui, on, en, on voulait en trouver un bon, <rire> c'est parfait, autoproclamé Gandhi du jeu de société quand tu m'as écrit ça parce que c'est une vraie histoire il est venu m'écrire ça j'étais en train de travailler sur ton, sur ton jingle je savais pas comment le commencer il m'écrit ça sur Facebook il dit hey, on moi je suis comme le Gandhi en tout cas c'était pas exactement ça là, mais je pense que c'est des <rire> gens <rire> mais euh, merci beaucoup alors allez suivre Vin ses vidéos sont sont juste euh, trop bons. Euh, il est dédié à 100% à la oui. cause du jeu euh, vraiment c'est une, une vraie perle dans l'industrie on est chanceux de l'avoir euh, merci, so merci. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir été là. C'est vraiment toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Sophie, oui. Sophie, oh, on a un petit problème avec la caméra. J'arrive pas à la loader On va aller tout du côté de Steve le temps que Sophie se reconnecte. là, il était pas prêt. Steve, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'en vient pour? Euh... Continuer
3: mes vacances la semaine prochaine. Je prends un break encore. C'est mérité. Après ça, après ça, on a repart encore avec mes top 5 famille, ton e une vidéo par semaine, je suis pas 22 dans ma chaîne, une vidéo par semaine, top 5, le meilleur contenu qu'on trouve sur YouTube. C'est parfait ça, donc allez suivre, et je vous
0: rappelle que les, les noms sont toujours dans le chat avec les liens sur le côté, tout oui. est là, euh, Sophie, est-ce qu'on a réussi à te voir est-ce que tu nous entends, on ne voit, voit pas, mais peut-être qu'on peut t'entendre? Non, Sophie
3: a... A, a fait des collaborations avec euh, Ludici a des euh, lives euh, très camènes, au moins une fois par semaine elle vient d'en faire un aujourd'hui elle incroyable. fait beaucoup de podcasts euh...
0: ouais. oh oh oh, elle est de retour I'm back. Euh, Sophie c'est pas grave, t'as ah. presque rien manqué alors qu'est-ce qui se <rire> passe de, de ton oui. côté, qu'est-ce qui s'en vient c'est quoi les nouveautés, y a-t-il une chose qu'il faut absolument que les gens manquent pas
2: Hey, mon Dieu, Il euh, ben, y a plein de choses qui s'en viennent. À chaque mardi, je sors une vidéo. Fait que Ce mardi, on, on termine mon top 9 interactif. Fait que, interactif parce que vous avez votre mot à dire sur mon top 9, oh, euh, mais oh. aussi parce que vous allez influencer les prochaines vidéos que je vais faire. Donc, ça va être vous, les influenceurs. <rire> <Non>. <rire> mais, <rire> sinon, ne manquez pas ça, euh, vendredi, un podcast avec Simon, justement.
0: Oh, euh, c'est vrai, je vais être là.
2: Mm -hmm. Oui, puis euh, c'est ça. Sinon, on essaie un nouveau concept de de transporter TTS test, qui était une émission que je faisais sur Twitch où je jouais à des jeux sur Tabletop Simulator en live, euh, sur transposer en fait sur des jeux euh, réels, fait que sur la table là, avec du monde pour de vrai et de vrai. Là. Fait que on, on essaie ça cette semaine.
0: Eh hey, Bonne chance, je sais que c'est des gros set-up, hein, mais toi, tu t'es arrivé en grand dans, dans le monde des créateurs de contenu, tu n'as pas à rougir devant ouais. rien, on est tellement content encore une fois de de, de, de de voir ta chaîne apparaître euh, parmi les chaînes, je pense que c'était un, un vent mm. de fraîcheur, donc euh, vraiment bravo, continue ton bon travail, gentil. puis Merci. on est toujours content que tu sois à la grande messe, on a hâte à la, à la, prochaine, la prochaine visite. Euh... Oui. Moi aussi Sinon, 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 ben, du côté de balado ludique, il y a toujours des choses qui se passent, toujours des nouveaux concepts aussi qu'on travaille. Euh, le dernier en liste, excusez-moi, j'essaye juste de préparer le jingle de sortie. Euh, alors, le dernier en liste, on prépare un... Un concept de talk show absolument unique basé sur Twitch Alors on a la grande messe, la grande messe continue La grande messe va se terminer saison 2, il va une saison 3, une saison 4, une saison 5 Mais on commence un nouveau projet qui est adapté pour Twitch euh, Ça va être quand même intéressant ce soir dans le chat Vous étiez en vraie furie en fait, bravo J'adore ça vous voir écrire dans le chat On n'a yeah. pas beaucoup le temps de commenter parce que les gens sont là On roule, ça dure une heure, bang 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 mais dans le nouveau concept, ça va être encore plus axé sur les viewers qui sont là en live, sur qu'est-ce qui se passe. Mais euh, sinon, ben bien entendu, la grande messe la semaine prochaine, je viens de vous mettre le lien dans le chat, mettez-vous attending sur Facebook à 8h la semaine prochaine jusqu'à 9h, euh, on nous mettons. Sinon ben chroniqueurs, je vous souhaite une très très bonne journée. Et restez là pour le live parce qu'on va raider quelqu'un On va probablement raider un des meilleurs joueurs de poker au Québec en ce moment sur Twitch. Alors ciao tout le monde et on se revoit la semaine prochaine.